0: Você está ouvindo o Biotec em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotec em Pauta, seu podcast para discutir ciência e biotecnologia ainda na pandemia. Um dia acaba, temos a esperança. Mas enquanto ela não acaba, eu sou o Gabriel Nunes, serei o mediador do programa de hoje. Que inclusive traz um tema que possui a tecnologia milenar e faz muita gente feliz por esse mundo maravilhoso da produção de bebidas alcoólicas. É isso aí. Hoje vamos falar do ouro líquido. Vamos falar daquela bebida preciosa que a maioria dos biotecnologistas ou gosta ou tá errado. Vamos falar sobre uma parte que é muito interessante a por incrível que pareça, ainda é pouco conhecida pelo público. Inclusive. É isso aí, vamos falar de biotecnologia na produção de bebidas alcoólicas.
1: E comigo aqui hoje
0: temos grandes nomes que entendem muito desse assunto. No roteiro está Papudinhos de carteirinha, mas eu gostaria de substituir aqui por oh, Sommeliers. Papudinhos. É, tá, ela oh, é botou Papudinho. papudinho. Papudinhos. É uma... Papo dia é uma expressão nordestina para bêbados.
1: Ah! Ó,
0: ó, lá atrás. Mas eu gostaria sim. de fazer a substituição aqui para sommel. Degustadores. Pois temos aqui conosco hoje pessoas que entendem do assunto. Então, para começar, você que já falou boa noite, minha joia rara Anderson Freitas, como você está nessa noite saudosa de
1: segunda-feira? o vral, é os guri, é os guri do Grêmio. Primeiro gol do Borja pelo Grêmio sendo de pênalti, que coisa maravilhosa. Estamos aqui uma noite de segunda-feira gravando, uma segunda-feira que foi cansativa pra todos nós. Permita-me, Gabriel. Deu pra ouvir? Não fez tanto barulhinho. Deu não. A Flávia copiou meu voto Puta merda, <risos> meio que congelou. <risos> Filha da puta! Ah. Você é burro, cara. Que loucura. Ah, tá. Gurizada, é o seguinte, minha cerveja congelou, tá meio choca.
0: Eu já, a noite já Eu não tá mais boa.
1: É, vou ter que beber, foda-se, né? Na vida é tem dessas. Mas é isso, muito boa noite, Gabriel, muito boa noite, é, compatriota de bancada que ainda não foi apresentado. É, que seja um programa muito legal. Vamos, vamos tomar um negocinho, conversar sobre o tanto que a biotech alegra na nossa vida fazendo álcool pra gente. Exatamente, até
0: porque, como eu já disse várias vezes ao longo da história desse programa,
1: estar na biotecnologia
0: e consumir álcool al- não é alcoolismo, é necessidade. É, é ué. E falando sobre necessidades, falando sobre desafios da vida, temos aqui conosco essa noite também, nosso querido amigo Rickson, como é que você está, meu caro? Boa
2: noite, pessoal, boa noite lindos e lindas. Ah, comentando uma coisa que tu falou, Gabriel, a galera que bebe corote, a galera bebe bavária e vem dizer que não é papudinho, por
0: Sommelier. maluco. Tem essa galera, hoje em dia, eu consigo perdoar por causa dos sommeliers de vacina. O cara bebe bavária, o cara bebe local, o cara bebe a boca, beija a boca da ex e quer escolher vacina.
1: Eu achei, eu achei muito específico o negócio do beijo a boca da ex, mas tudo bem. Né? Eu achei muito. <risos> Você quer dizer alguma coisa, Gabriel? Não, meu... caralho, é verdade. Nossa, verdade. eu achei disso sem perceber, desculpa. Eu não tava falando pra. É verdade, grande abraço aí a, é. a você, meu amigo, minha amiga que tá ouvindo a gente. Jesus. Que é esse de algum de nós. Que já beijou. Inclusive dos que, que não estão aqui e bocas. que depois do término já beijou é. novamente. É, um grande abraço a você. Não foi pessoal, tá? Porque o Gabriel não te odeia, fica tranquilo.
0: Eu, 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 eu juro, foi completamente acidental.
1: Hum. Sim, tá. Ai, ai. Mas, meu amigo, sua namorada está solteira? Não sabia disso. Caralho, Louro José. Famoso Louro... Inclusive, eu contei pra vocês que... Eu acho que eu peguei um 99 que, um cara, que o cara que tava dirigindo era um comedor de casadas. Caralho, co- como? Como você identificou? É que assim, ó. É, eu, tava, eu tava voltando do shopping de 99. Assim, O Uber, é me... Uber é melhor. Desculpa, 99. Mas vocês não vão patrocinar a gente, então que se foda. E aí não, não achava Uber. peguei um 99, beleza, chegou. Irineu. Não, não, foda-se, nome fictício. É o um nome real, mas, tipo, faz de conta que não é, porque eu não posso expor as Irineu. pessoas.
0: O nome. Nomes fictícios nesse programa
1: são mas... Perfeito. Assim, eu... Chegou aqui em casa e eu moro num residencial. São 10 apartamentos aqui. Né? E aí, uma vizinha minha estava saindo. Sei lá, pra viver a vida dela. E aí, são do 99 olhou para minha vizinha, olhou, viu que ela cenou para mim, é minha vizinha, né? Ah, e aí ele perguntou: todo empolgado. É a sua esposa? E aí, quando eu respondi. <risos> não, não, calma, calma que melhor. Quando eu respondi, não, é a minha vizinha. Irineu. Deu uma brochada, cara. Tipo, nítida. Ele ah, nitidamente brochou e ficou, tipo, ah!
0: Saca. Eu, eu fiquei com medo de tu perguntar, tu sabe se ela é casada? Você
1: não sabe nem eu. Eu
0: fiquei com medo real de tu dizer que ele perguntou isso.
1: Cara, eu não, tenho, eu não tenho níveis avançados de cuzonagem assim.
0: <risos> níveis avançados de cuzonagem.
1: É, não sei se é cuzão com estranhos. <risos> eu só sei se é cuzão com gente que eu conheço. Não, não rola, saca? Mas enfim, essa foi a história de ele. Irineu. Comedor de casadas, aparentemente. Comedor de casadas, sabe? É, podia ser aqui. Tipo, podia ser um livro, sei lá, do Nelson Rodrigues. Irineu. Com comedor de casadas. Mano, hoje, hoje tá Tá indo pro buraco já, gurizado. Bebeu meia cerveja e tá indo pro buraco. Vai, vai, toca o programa aí. Toca o programa aí. (risos) (risos) A gente tá
0: aqui há o quê? 10 minutos e ainda não foi nada do programa, mas vai dar certo. Eu sou obrigado a falar
1: que esse programa aqui tá uma porra. É por isso isso que eu amo fazer programa contigo. É por isso que eu amo fazer programa contigo é ótimo, né? (risos) (risos)
0: <risos> é, meu irmão A <risos> da ciência brasileira tá difícil O cara tá no doutorado fazendo programa
1: é, Vamos eu e o Gabriel Vamos eu e o Gabriel fazer um o Gabriel, vamos eu e tu lançar um vídeo lá Intitulado Arrume-se Comigo pra se prostituir Foi, fechou, boa
0: Vamos, 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 vamos vamos,
1: Você vamo. vamo. quer ver isso? Seja apoiador do Biblioteca em Pauta, links na descrição Bota, Manda dinheiro pra gente que a gente faz
0: O uh. Para começar, vamos tentar entender as origens das bebidas fermentadas, especialmente da cerveja, né? Então, senta aí, amigo ouvinte, abre alguma coisa, se prepara que vem história. Segundo alguns relatos da época, a primeira cerveja surgiu na Suméria Antiga, Mesopotâmia. Espera, foi da Suméria não Mesopotâmia?
1: Não, é que é que tá. Os Sumérios... é, é que é que tá. É que, a gente, é que tem um problema de geografia ali. É... Os Sumérios foram um povo que habitou a Mesopotâmia. Hum. o período mais brilhante, pomposo, garboso da história mesopotâmica foi com os Sumérios. E aí tem gente que acredita que realmente aconteceu lá. Que, e, que, e tem uma teoria, inclusive, que foi completamente acidental. É que em algum momento da vida, a galera plantava cevada lá para fazer pão, cara quatro. E aí, em algum momento, alguém deixou apodrecer uma cevada lá na água, com água. <risos> e aí, é, e aí só, e aí escondeu, escondeu para, sei lá, marido, para chefe, enfim, não vê. E depois de um tempo, quando foram ver, tava um gostoso galera... mesmo. Daquela <risos> cevada na água. Tem coisa. uma galera
2: que diz, né, é, besteira é, também. É tipo ama- armazenava. Isso é bem coisa disso, aí, tipo, armazenava, tipo, lá, cevada, né? deixava lá no lugar lá e esque- esqueceram o rolê. E tipo choveu, tá ligado? E acabou caindo a água e tudo mais. E tipo assim, imagina, tipo, tipo caralho, mas a gente não tinha armazenado tipo cevada naquele lugar, tipo, há seis meses
0: pera, atrás? Não, pera, 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 pera. Arma... Deixa, deixa eu entender. Armazenaram um o negócio. Peraí, eu tô tentando entender as histórias. Armazenaram um o negócio e aí fez a, a, a bebidinha um gostosinha que o Anderson comentou. Choveu, o bicho ficou aguado e nasceu a Kaiser. <risos> Foi isso mesmo.
1: Tipo, não, não. não, não. Não, Foi coisa melhor. <risos> Caralho,
2: Anderson. Que pesado, mano. Acho engraçado que quando tá quando em... Tá... Eu...
1: Por que, que eu falei mal nesse quando programa tá, até tá agora? tá em promoção? Eu falei mal. Quando tá em promoção, bebe, né? É. Porque a intenção é se alcoolizar. Eu tô... Eu tô... A intenção é... é. Eu, tô bebendo proibida por... eu tô bebendo, inclusive, proibida por mal. Ei, proibida proibida é, que é, é que boa, que é peraí. Sim, mas tava esquecida ah, pra tá. mim. Ah, tá. Eu redescobri agora. Qual que você tá dando
0: bebida? Devassa Latão, porque tá em, em, em promoção. A Devassa Latão de 473,5, tá do o preço da 350
1: Nossa, a de- eu acho Devassa uma delicinha, cara. Galera que fala que ela, fala que ela é aguada, eu gosto dela justamente porque eu, ela é aguada. Sabe eu ela não ela acho leve? ela muito aguada, não. Ela é leve, ela desce. Maluco, eu
0: já bebi caixa, já não bebi é drama, duro. eu já bebi escola, eu não acho ela aguada,
1: não. Vária. Ah,
2: Tô bebendo água aqui da, da Santa Clara. O uh, comprou água, é? É, um...
1: não, não, é do garrafão mesmo. Ah, da
0: <risos> O garrafão, você tá não comprou, não?
1: É. Não, não, eu não comprei. Não, Já tava não, aí, é de 2002 a água que tá ali.
0: É do, é do, do antigo isso dono, é? do antigo dono. É, do antigo dono. <risos> Ó, foi assim que nasceu, o cara foi pra uma casa da Mesopotâmia, aí tinha um pote com uma água estranha. Hum, uhum. isso aqui tá bom. Aí bebeu, viu estrelas.
1: É, é tipo isso.
0: Isso aí eu me gosto, é né? mais para LSD, MDMA, alguma coisa assim desse rolê. Não, LSD <risos> não é porque a gente já falou nesses programas aqui sobre como foi a descoberta de LSD. É,
2: eu tô falando sobre v- é ver estrelas. Mas assim, tá, fo- focando aqui no rolê. Basicamente, o ah, que, que aconteceu? Alguém esqueceu é grãos em um local e esses grãos ficaram molhados. E depois de bastante tempo isso fermentou e deve ter ficado horrível. Porque, né, bactérias imagina. e bastante... Deve ter ficado muito ácida, né, Anderson? Deve ter ficado assim, uma coisa bem forte. Sim, e a galera, tipo, certeza. não, estamos aqui... Man, imagina a galera, tipo, vamos beber essa porra. A gente, tipo, a situação na
1: merda que o cara é. deve estar, de, tipo, vamos beber isso. Não, mas aqui que tá, né? É um momento que a galera não sabia.
0: Curiosidade. Maluco, Curiosidade. A questão é a curiosidade. Um, essa água está com gosto está com uma coisa estranha. Será que ela ainda tá boa de beber? A curiosidade move o mundo. Não é. Como você acha que o cara, o, o, o antepassado, a gente descobriu que dava para fritar ovo? Dava para comer ovo. Ele viu o <risos> um negócio saindo do rabo da galinha? Será que isso é. presta para... É não, um... não. Mas, mas tu, tu imagina assim, Gabriel. Tu entra no... Tu imaginei agora,
2: agora. Está na tua cozinha, certo? Tu tem um armário na tua cozinha? Tem. Imagina que tu pegou um copo com água, certo E misturou alguma coisa lá, tipo, sei lá Foda-se, peguei alguma coisa uhum. uma Depois de seis meses Tu foi lá e encontrou esse copo com água Hum,
0: vou beber O que que tem? Brasil tem estudos pra isso Eu queria dizer que isso já aconteceu Aqui em casa Só que não foi com um copo, foi com uma garrafa O Ítalo, arranjou uma, meu colega de apartamento Ele arranjou uma garrafa de mel E esqueceu lá no armário Seis meses depois o mel estava líquido e quando ele abriu, maluco, foi um cheiro de
1: álcool na cozinha inteira. É, eu não entendi. É, tá errado, o mel tá líquido. E tipo, um cheiro Porque de álcool é... na cozinha inteira. Ele, bebeu. Deve ter tipo, sedimentado, legal, tá
2: ligado, deve ter sedimentado, deve ter ficado. É. Né, tipo, só a água e, e o açúcar, Caramba. assim, cima. Assim, a frutose deve ter ficado top.
0: Naquela tarde, o Ítalo sorria de orelha a orelha. O maluco fez hidromel. Ele tá mandando mensagem, ele tá no... Então, tu quer falar? Ele tá aqui no quarto do lado, mandando, dizendo, ótimo. Mas
2: assim, basicamente, né, esse cara que bebeu esse do muito esquisito, que foi a primeira cerveja. E a gente, acreditam, né, as pessoas falam que foram, foi alguma mulher, né, na época, que as mulheres que geralmente ficavam farmácia nessas né, coisas, que acabou queirando a primeira cerveja. E graças a Deus, uhum. né, que isso aconteceu, graças a Deus que esse, essa pessoa, essa mulher, esse esse líquido muito estranho, devia estar tá muito ruim, e ainda assim, quis continuar fazendo isso. E hoje a gente tem uma bebida uhum. tão maravilhosa, que é a sua cerveja. É isso, cara.
0: Essa mulher tinha que ser lembrada. Porra de Chesh, tinha que ser lembrada dessa mulher. Tinha, Sim. Você hum, quer descobrir
1: a cura do câncer quando você tipo, cria uma ce- a cerveja? A aliás. pessoa
0: que descobria a cura do câncer certamente bebia cerveja.
1: Ah, com certeza. Com certeza. Mano, não
0: tem quem aguente tanta ciência, tanta bioteca, tomar um negocinho.
1: Não, não tem. Tanto que a ciência melhorou muito a cerveja. Sim. Hoje tem coisas maravilhosas, assim, que só no biotec pra você fazer, cara. Você acha que tem 95 mil leveduras diferentes, por quê? Que a gente tá lá. A gente tá lá tocando com poucas pessoas meia. que
2: fazem biotec que não bebe. Realmente, assim, bem poucas. Muito, é, eu conheço muita gente
0: era... que começa fazendo biotech. É normalmente, normalmente é a galera de 18 anos que foi da escola direto pra faculdade, não tem viva, não, não tem vida, não socializa, não faz nada, só estuda. É aquela galera que cheira o Lenninger. Essa é a galera que não bebe não quer é, não querendo não chato, não querem, chato, não,
1: não. É, é
0: a galera CDF maluco é a galera CDF não insuportável não insuportável não porque nós tivemos participantes do Biotec pelo Brasil que eram desse tipo a galera muito CDF muito centrada nos estudos não bebia mas é uma galera que devora um Lennig. Mas assim, só pra complementar o que o Rickson tinha falado ainda Da, da questão da Suméria na, Eu adorei que a Lívia botou no roteiro Um beijo Lívia, ela fez o roteiro Eu adorei beijo, que no roteiro ela botou na época E esse na época traz um tom de que tipo Ah, 10 anos atrás <risos> Enfim Na época na... Ah, Oi, Foi tu? Então tá, um, um beijo Rickson pra você também é... é, então um beijo
1: pro Rickson beijo Rickson Foi um prazer, prazer aqui é...
0: <risos> Enfim na época, esse fenômeno é, da, da água mudando de cor e de gosto foi atribuído a um milagre da deusa Ceres. Que peraí, misturou Ceres com Deméter. Tá? É a deusa Ceres, que em alguns momentos, em algumas misturas de mitologia, era conhecida como Deméter. A deusa grega. Ah, Deméter é, é a deusa grega da fertilidade, do plantio. E o equivalente, acho que era a Ceres. Isso. Cara. Eu já tinha comentado com a Levy antes acerca dessa deusa séries. Pra mim, ela tinha que ser o um personagem da, da, da biotecnologia, tá ligado? A ilustração dela é muito bonita. Ah. Amigo, ouvi, dá uma, dá, uma, dá uma jogada. Se tu achar, tiver interesse. A ilustração dela é bonita. Aham. Ela tinha que ser a deusa da biotecnologia, maluco. A mulher que inventou a, ce- a deusa da cerveja.
1: Nossa, perfeição.
0: Segundo relatos, era a deusa que, dentre seus dons, podia transformar cereais em um balde em álcool. Sim. E tipo, naquela época não se sabia sobre a existência da, leve... da levedura, era o milagre da não, deusa. Não é
2: Sim, tipo, os micro foram
1: descobertos muito tempo depois. Aham. Uhum. Uhum. Malu... Cara, muito tempo mesmo. Os microrganismos organismos foram ser descobertos em 170 ali, ali 160. Oh, foi, foi, foi o, Lever-Hook? Lever-Hook. Lever-Hook. Foi o que, Liverhook? O cara, foi o cara que desenhou os animáculos. O Liver é o quê? 1750. É por 1750, né? Ou é, ou é antes? É, que foi? As células, as células, as células pequenas. Ah, não, não. As, cel- as células já são um pouquinho antes. As células, as células foram foi, tipo, o Robert como...
2: Hooke.
1: Foi até das plantas. Foi o Robert também. Hulk com a folha poli- a, a primeira foi o a de cortiça. E depois o Livro, é, né? O Li- é, o Lee... É, é um, pouquinho mais, um pouquinho antes ali. O Hulk foi 1600 e hum. alguma coisa. O Hulk nasceu em 1632. Ah tá, confundi, confundi as datas é, Mas o microscópio não é de nenhum deles Quem inventou o microscópio foram os irmãos Janssen lá Ainda em 1500 Se contaram pra vocês que O é. Hulk inventou o microscópio? Não Eita, agora, um microscópio agora
0: Agora não, agora odeio, Agora dá, dá momento de palestra pro Anderson Porque todos os livros falam que foram aquele cara Não, foi o Hans e Zacarias Janssen Que eram fabricantes de lentes para óculos é
2: porque o, o Hulk, ele usou tipo uma espécie de lente, entendeu? Não foi o um microscópio em si. O microscópio
1: não, já assim, tem uma complexidade sim, sim.
2: maior do que tipo, uma simples Ó, lente,
1: sabe? O, o Zakarias Janssen, ele nasceu aproximadamente em 1580. E os, o Hans, eu não sei. O Hans, eu não sei. Não achei ele na, na Wikipédia. Mas foram eles que fizeram a primeira coisa que era um microscópio. É, o que, que o Hulk fez? O Hulk foi a primeira pessoa que viu alguma coisa útil no microscópio. E o Levin foi a primeira pessoa que viu micro-organismos. Então, tipo, existe essa escala assim, para estudos de células, enfim, de microscópio e micro organismos Aí depois assim, a gente vai para Coque, vai para Pasteur, enfim. A história... Você fica ficar falando de história da microbiologia aqui, vai ser um programa só sobre a história da microbiologia.
0: Inclusive a gente tá devendo um programa só sobre microbiologia, Anderson. Tá devendo? A gente, prometeu junto. A gente, a gente prometeu junto com o um programa de cerveja. Ai, ai, vamos lá. Assim, estima-se que o setor de bebidas fermentadas começou seu desenvolvimento há mais de 30 mil anos. Dentre os povos que ocuparam a Europa durante o Império Romano, hoje origem germânica destacaram-se na fabricação de cerveja. Na Idade Média, no século 13 os cervejeiros germânicos foram os primeiros... Germânicos? Eita. Foram... Há quanto tempo eu
1: não ouço a expressão germânica... Assim, a, a Alemanha só passa a existir no final de 1800, cara, já quase virando uhum. pra 1900. Então, não, é porque eu era uma
0: criança eu era uma criança ruim em geografia. Eu, quando criança, achava ah. que a Germânia era um país e a Alemanha era
1: outro. <risos> Nos Estados Unidos, não foi? Detalhes, detalhes pequenos. Existiu o Império romano-germânico? Aliás, Caralho. eu adoro palestrar é. sobre isso, cara. Porque eu adoro essa, esse momento da história. Porque existiu um... Quando caiu o Império Romano, existiu uma coisa chamada Império Franco. Foi o único que o Reino Bárbaro conseguiu se... Enfim, existir lá na Europa. O resto foram tudo uns reinos putanescos lá que não serviam pra porra nenhuma. Aí o Reino Franco existiu. Aí o último grande rei dos Francos, que foi o, Car- o Carlos Magno, morreu. E deixou o Império Franco pra três filhos. O Lotário, o Carlos o Calvo e o Luís o Piedoso. O que aconteceu? O Lotário tava doente e morreu. Aí a parte do Carlos o Calvo virou o que? A França, e a parte do Luís o Piedoso virou o que viria a ser o sacro Império Romano Germânico, que hoje é a Alemanha.
0: Maluco, se a vida como acadêmico em biotecnologia, ciências, não der certo, vai ser professor de história. Cara, não quero... tem uma aula de história com Anderson que fosse chata, maluco. <risos> Toca pro pai. Eu, Eu ia ter uma aula chata com o Anderson.
1: Eu quero fazer história realmente, como, como hobby, em algum momento da minha vida, cara. Eu gosto muito de história. Gosto muito de história. Essa parte... é. essa, Europa, essa Europa depois que cai o Império Romano é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Tipo, galera acha tá. que é só, tipo, burguesia, feudalismo. Galera. Tem muito mais coisa legal. Tem muita coisa legal. É porque é só isso que ensinou na escola. Cara, a Batalha de Poitiers é uma das coisas mais lindas da história. Sebastienismo. Lembra que eu buxei o Sebastianismo em algum momento da vida aí? Que Que... lento. (risos) Foi tudo tudo quando os turcos começaram a comer o cu do, do norte da África. E porque eles foram espertos. Eles foram dominando todo o norte da África até chegar em Gibraltar. Aí em Gibraltar eles, opa, pulamos pra Europa. E aí começaram. Aí tomando Portugal, Espanha, iam ir. Iam ir, cara. Os turcos otomanos iam comer, comer a Europa inteira. Até que teve o Que quem é que ganhou? O Carlos Magno. Esse rei que depois morreu e virou França e Alemanha. Então, tipo, você... ele Maluco,
0: não... eu tô adorando, Eu tô adorando que esse programa tá muito papo de bato tá ligado? Uma hora a gente tá falando sobre conteúdo mais 18, de repente história geral.
1: Vocês <risos> estão me dando... Vocês tão me dando... Tão me dando abertura pra falar, cara. Vai, toca o programa, Gabriel.
0: Vamos lá. A cerveja chegou ao Brasil por meio da abertura dos portões das Nações Amigas de Portugal e a Inglaterra foi o primeiro país a introduzir a cerveja na antiga colônia portuguesa. No Brasil, mais próximo da atualidade, né? Segundo o decreto número 2314, de 4 de setembro do ano de 2000, do santo anjo, santo anjo, outro, <risos> santo anjo não, santo ano, caralho, eu, eu quis fazer uma referência e me embananei tudo, do santo ano de nosso senhor Jesus Cristo de 1997, que negócio extenso, o conceito de cerveja é atribuído como sendo... Bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo de malte, cevada e água potável por ação da levedura com ação de lúpulo, adição de lúpulo.
1: Há duas coisas sobre isso. Duas hum. coisas sobre isso. A primeira é, ano de nosso senhor, acho importante você falar. Porque o desenvolvimento <risos> da cerveja na Idade Média se deu muito aos monastérios e abadias hum. na
0: Europa. Caraca, eu tinha visto isso. Eu vi, eu vi um pouco... sim. Cara, cultura pop, é, cultura pop é cultura. Eu tinha visto isso um num
1: clipe de uma banda. Olha só, caramba. E realmente, é, a cerveja era o que alimentava é, muitos desses monges durante a quaresma. Quaresma é o um período <risos> entre o carnaval e a páscoa em que tem 40 dias de jejum. Tipo, jejum, não é tipo jejum intermitente, você come de 12 em 12 horas. Não, jejum. E nesse período você não podia comer nada, mas você podia beber. <risos> e eles bebiam. Viviam... É, sério, é sério. Muito bons, os bons eles,
0: 40, eles 40 cerveja, dias em e... Caralho, cerveja. Eu... Agora, Anderson, cerveja... mudou minha perspectiva. Se eu soubesse que era assim, <risos> se eu tivesse nascido na Idade Média, eu ia querer ser um monte de
1: maluco. Do, de janeiro Aí... até a Páscoa, bebendo. Cara, é um dos grandes motivos pelos quais a igreja não é ruim. As entidades, as instituições <risos> eclesiásticas são boas, cara. Tem muita coisa legal. O problema são os cabeças das igrejas que aí fazem um monte de merda. Como tudo no mundo os que já maiores... né? os maiores mestres
2: cervejeiros, caras, que existiram foram os mundis. Tipo, essa isso. galera que, tipo, desenvolveu muita coisa. Uhum. É, 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 sabe, tipo assim, foi os padres, pessoal. Os padres. É isso.
0: E assim, é aquela outra... coisa, né? Jesus transformou água, não foi em fanta uva, nem laranja. Foi vinho, maluco.
1: É isso. É isso. Você já fez a é lei a bebendo leite? Não, um pera. <risos> Ó, tem outra coisa também. E essa lei que a gente falou, de bebida sem isso não é uma invenção brasileira. Isso é uma invenção lá dos anos de 1500. Uma coisa chamada Lei de Pureza da Baviera. O cara tava fazendo tanta cerveja bosta, quando começou a virar mais comercial o negócio... Que o reino da Baviera, que era um reino germânico, né? Já que o Gabriel gosta dessa frase.
0: Eu gosto dessa palavra, germânica. Pra mim tinha que ser porra de Alemanha, pra mim tinha que ser germânia. Essa palavra é muito bonita.
1: Em inglês tava suave, porque em inglês ainda é Germany até hoje. Então, foi a gente que inventou a Alemanha. Mas tá. Aí, o que rolou? Tava fazendo muito cerveja bosta. Então, o reino que você sabe que o reino... Ele é é pica, porque onde fica Munique, onde tem a maior Oktoberfest do mundo até hoje, então tipo a capital do reino da Baviera era Munique, só pra contextualizar, eles baixaram uma lei, o rei baixou uma lei, cerveja só pode ser cerveja se for água, malte, lúpulo. Ele nem falou levedura porque ele não sabia que existia levedura, mas ele disse que só pode ter isso, não pode ter nenhuma bosta no meio. E, tipo, virou lei, realmente. E essa lei, ela é seguida até hoje por muita Não. cervejaria. Muita cervejaria artesanal que só usa água, malte, lúpulo e levedura. E nada a mais do que isso. Aí
0: tem cervejaria hoje em dia que adiciona pimenta, adiciona frutas vermelhas, o caralho de asa. É oh. que nem o italiano vendo outros países, principalmente o estado de São Paulo, fazendo pizza, maluco. É
2: porque, é porque, assim, ó, aí a gente pega, tipo, tem uma pegada mais diferenciada, Gabriel, do que tu falou. E assim, a galera tava começando, tipo, porra, descobrir uma cerveja, cerveja gostosa. Aí tu, aquela ideia, tão, tão fazendo merda com a cerveja. É porque tu imagina a higiene da galera nessa época. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, tava dando muita merda, <risos> tinha muita cerveja. Infe... Imagina se hoje, com a biossegurança que tem, tem cerveja que sai e que mata o pessoal. Aí imagina, naquela época, o tanto de cerveja... É que
1: infectava e matava as pessoas. Uhum. Aí que. A, cara, a água que usava para cerveja era a água que a galera cagava, né? Isso. então Isso. Não,
0: amigo, na Idade Média, qualquer água que você pegasse. <risos> galera... Aí, aí Ou tu. Você a pra... arquitetura dos castelos, maluco? O castelo tinha um negócio assim, um espacinho
1: que teria privada, que dava pra rua, maluco. O cara Meu. cagava no chão. Vai comer cocô, sim. Mas, cara, aí tá. Mas tinham também no. Uma outra estrutura dos castelos e também do Senado romano, eram os banheiros públicos, né? o banheiro. Você literalmente podia. É, o banheirão da SmartFit tava diferente. Você podia é. literalmente sentar a cagar do lado de um senador e bater um papo com ele quando você uhum. estavam cagando. Não, na no motor, eu preferia preferi muito mais
0: o banheirão do. do Roman do, do, do que da Smart Fit, sinceramente. <risos>
2: Cara, imagina tantos problemas que deviam ser discutidos durante uma cagada. Tipo, tanto de conflitos
0: e guerras que... E e um casal se comendo do lado, né? É é, é uma coisa tão conceitual. É uma, uma experiência que eu queria viver. Mas tá, a biotecnologia na produção de cervejas. A biotecnologia e a produção cervejeira se encontram no processo da fermentação, principalmente devido ao conjunto de técnicas que, se, que utilizam agente biolo, agentes biológicos no desenvolvimento de produtos. Sendo, nesse caso, é, a cerveja artesan- artesanal, que está bem alta hoje em dia. Eu acho que é um pouco da cervejaria tradicional também, maluca, apesar das grandes indústrias. Mas, enfim, a Nossa, cervejaria... Assim,
1: cara, a Ambev bate recordes de lucro... Ano após ano, trimestre após trimestre. Saíram os resultados da Ambev agora recentemente e mano. eles estão estouradaço.
0: Até porque a Ambev ela se permite se recriar, maluco. Um exemplo muito uhum. massa disso é a Legítima, que é uma é, é de mandioca, né? Se eu não me engano, ela é, ela é daqui do Ceará. Ela é regional, ela é mais
1: barata porque ela é regional. E ela é muito gostosa é isso. E, a, e, e eles compraram Eles compraram Eisenbahn, eu acho também Eles estão comprando umas é, Eles estão comprando umas cervejarias Novas também, para aumentar o portfólio deles. Como diria o grande Filósofo, a Luanbev Dobra a produção aí É isso que a gente bebe
0: Porra de dobra... A Luanbev patrocina a gente Patricinou. A gente tá aqui falando de vocês <risos> A Luanbev é Por
1: favor, cara isso, manda para nós. Manda, manda uma nossa crédito para nós. A gente fala bem. A gente fala bem. Nem precisa nem, nem precisa nem saber o que é pra falar bem.
0: Pois é. Eu nunca falei mal da eu nunca falei mal da escola. Eu já falei mal da Kaiser a da a Kaiser. nunca é falei da, mal da
1: escola. Da Ambev, não?
2: A não. Não sei. A Bebe tem tanta. A Bebe é? tem tanta não, Pelo
1: amor. Eu acho que é aí. <risos> pelo amor de deus não é possível.
0: Veja. Não é possível. que A mesma empresa que faça a escola faça a Kaiser. Ah, há chances. Maluco, como é que a pessoa consegue de 8 para
1: 80? Segundo a Wikipédia, a enciclopédia livre, cadê? Aqui. Adriático, caralho, é muita cerveja. Adriático, Antártica, 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 Sub-Zero, Bex, Boêmia, Brahma.
0: A Antártica e a Bex?
1: Bex Muito Ah. ruim. Ei,
0: não, peraí. Rickson, vou te bater. A Bex é boa. É ela boa, é amarga, é boa. mas ela
1: é boa. A Banduais é. É, é amarga, pela Ambev. mas ela é boa. Peraí, a Caracu é feita pela Ambev, Colorado é feita pela Ambev, a Corona é feita pela Ambev, sabe? A Lef, aquela belga, Ambev, a própria legítima que você falou, aquela Miller, a Nortenha é Ambev, Antártico Original, a Patagônia é produzida pela Ambev, a Polar é Ambev, é, ah, a Kilmes. É. Aqui no, é produzido pela Ambev. É a Serrana, a Serra Malte, a Skoll e todas as variações com bits, bitsense, tudo Ambev. A Stella Artois, Ambev. A Stella? a Stella? Caralho. Esse programa tá sendo um choque de realidade Sim. pro mediador. Sim. Pode não ser produzido, mas é distribuído pela Ambev. Ah, tá. Porra. Entendeu? Mas, tipo, é tudo Ambev. Tipo, tá... Aço, tá tudo com a marca da Ambev ali.
0: Maluco. Ei, a Ambev tá moral de tudo isso. Vamos subir a, a hashtag do Ambev patrocina nós Vamos fazer, é, vamos fazer um react. Ela manda as cervejas pra gente e a gente grava Ó. as reações. Uma Viva de cada. e vantagem. Viva vantagem. Pela, amigo ouvinte, se você tá ouvindo, apoia. apoia a gente vai subir a hashtag Ó, a nos seguindo, patrocina Ambev seguindo. e tu, tu apoia, pelo amor de Deus.
1: A receita, a receita líquida da Ambev nos últimos três meses foi de, presta atenção, Hum. 15.71 bilhões de reais. Porra. Quase 16 bilhões de reais, cara. Isso, cara, isso é 35 vezes mais do que três meses antes. Cara,
0: assim. É surpreendente. Ano passado
1: já tinha crescido. É
0: surpreendente, mas tá dentro da expectativa da empresa que se dispôs a fornecer oxigênio quando o digníssimo governo brasileiro se recusou pro norte brasileiro. Nego lá precisando de oxigênio nos hospitais e a Ambev tava fornecendo, cara.
1: É isso. Não só a Ambev, um monte de empresa, um monte de pessoas na mídia também. Eu acho que a Bev deve
2: lucrar muito mais que tipo empresas que vendem água.
0: Oi?
1: Empresa que bebe, que vende
0: água, tá?
2: Água, tipo água que é necessidade humana, sabe? Água, a gente precisa de água para sobreviver. Uhum. E tipo as pequenas cervejarias tipo devem lucrar muito mais do que essas empresas que tipo. Que
0: legal, precisa a gente pra... de água para sobreviver. Uhum. Esse é o Rickson Capitalista. O cara aqui porque ah. fala de uma empresa que vende água na África.
2: Não, mas. não O legal é você pensar que, tipo assim, a gente valoriza muito mais a cerveja do que a água.
1: É. Tem água na cerveja! A pessoa me fala, Gabriel, bebi água, tem água na cerveja. Eu acho que a Ambev deve estar ligado a alguma coisa de água também. Não.
0: É. Tá, tá, é. é. tem uma marca, tem umas duas marcas de água, eu acho, se eu me engano, são dela.
1: É, deixa eu ver, peraí. Marcas. Cervejas, chopps, bebidas, sucos, energéticos. A água e chás. Tô no site da Ambev aqui, tá? A Ama e a Lipton. A Lipton é de chás, né? Tem a Ama, uhum. que é de água. Fora os isotônicos, os sucos. Tem marca de suco também da Ambev. Olha que loucura. Então, tipo, Meu Deus.
0: Gente, é... vamos voltar para a cerveja que a gente tá há 10 minutos falando só da Ambev. A Ambev ainda não tá patrocinando é, a gente.
1: Mas dobra a produção é que a gente bebe. <risos>
0: É, não, Ambev, nosso e-mail tá aberto aí e tal, vamos trocar uma ideia, mas por enquanto que a Ambev não tá, aquela marca lá de cerveja não tá é. patrocinando a gente, a gente não vai mais falar o nome dela, porque ela não tá mais patrocinando a gente ainda, os ingredientes básicos para uma cerveja, básicos, lúpulo, malte, cevada e as essenciais levedo- leveduras, e aí a gente vai começar para os tipos de cerveja, Anderson e Rickson, por favor, fiquem à vontade, porque vocês fizeram a disciplina e eu tô aqui pra aprender. <risos>
1: você, quer ter, você quer começar, Rickson? Quer largar pra mim? Fala sobre um e eu falo sobre a outra, pode ser. São é, dois tipos básicos de, de cervejas, cara: é, as ales e as lagers. E isso se dá basicamente pela forma de fermentação. É, as ales você fermenta elas ah, por cima. Então, a levedura fica na parte de cima do mosto, fermentando. E você forma uma espécie de espuma em cima, justamente porque são as leveduras fermentando. Durante grande parte da existência do mundo cervejeiro, as cervejas que se faziam eram ales Justamente, essas cervejas que se faziam nos monastérios, elas se refazia pegando essa espuma que se formava em cima da cerveja e passando para outro mosto. Eles não sabiam exatamente o que tinha nessa espuma, mas eram leveduras, eram elas que faziam a fermentação. E aí isso foi se perpetuando.
0: Inoculando sem saber o que é inocular. Exatamente.
1: Usando uma uma espécie de levan, como se tem para pães de fermentação natural, por exemplo. Funcionando do mesmo jeito. O mesmo grupo de micro era só transferido de uma tinha uma batelada pra outra, e aí se ia seguindo e se perpetuando as cervejas com os mesmos micro-organismos é, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E depois de um tempo, né, vieram as lagras, né, Rickson? Isso, essa explicação que você deu foi
2: muito boa, tipo assim, resumiu tudo, né, das azeios. Ah, ah, só uma coisa que você colocou, azeios, geralmente, galera, é que aquela cerveja que demora mais, as Ails vai demorar, tipo, bem mais tempo para ficar pronto do que uma lager. A lager ela já vai ser aquela cerveja para produção em grande escala, tipo Skol, né, que a gente conhece muito, Brahma. É, vai ser uma cerveja que, tipo, eu consigo produzir em uma semana. E muita cerveja. Não vai ter, tipo assim. Não é que não tenha um cuidado, mas não vai ter o mesmo cuidado que se tem com uma Ale. A lag ela jamais aquelas cerveja de fermentação baixa, né? Onde a levedura vai ficar embaixo. Mas basicamente basicamente são esses os dois tipos de cerveja que a gente vai ter. Aí a exemplos de lag. A gente vai ter American Lager, né? Que vai englobar praticamente quase todas as lágrimas que existem hoje em dia. Que são as cervejas mais rápidas que você... A cerveja que você mais bebe na sua vida vai ser a lager. Você vai beber mais Skoll, Brahma... Essa é cerveja assim é tudo mag. Agora as cervejas artesanais que a gente vai ter, que são cervejas mais diferentes, que tem um tempo maior, vai ser as Ales, que vai ser. É, a gente tem red ale, tem ipa, apa, tem. Nossa, tem infinitas possibilidades
1: de cervejas, né? É, não. É uma das grandes cervejas inglesas é a pale ale, é, que é um estilo ale maravilhoso. E aí no momento das grandes navegações os colonizadores ingleses que precisavam levar isso pra Índia. Só que a porra da cerveja que eles faziam... Era uma cerveja que estragava. Porque imagina uma viagem de barco da Inglaterra até a Índia, velho. Tipo, na época colonial, Sim. além de tudo. Então eles tiveram uma ideia, tipo... Porra, vamos fazer uma cerveja forte pra caralho que não vai estragar. Aí... Tem que ser, Eles tiveram uma cerveja com mais álcool. Com mais... É, com mais lúpulo. Com mais, tipo, força. E virou uma cerveja mais encorpada. Mais, tipo um tapa na gostosa. E a cerveja Isso. virou a Pale Ale da Índia, a Indian Pale Ale, que hoje nós conhecemos como as IPAs. Que é maravilhosa, né, Rickson. Nossa,
2: é muito boa. E, e pra para quem não entende muito, a levedura, a oh, levedura, meu Deus, que densa agora, o lúpulo, ele é ele dá um amargor na cerveja. Ele é responsável por dar aquele gosto mais tipo, sabe? Aquela mais... que que você faz aquela caretinha assim, hum, quando você bebe, você já algum primo seu já chegou assim, rapaz, bebe cerveja aqui pra você ver como é boa. Aí você bebeu e veio aquele hum, nossa, que cerveja amarga. Isso que vai dar armagon da cerveja.
0: É a Bex, né? É, é, <risos> é. a Bex e a Kirin
2: Amigo, tem uma, uma cervejaria né, muito boa. É a Bodoc, que eu amo também. Eles têm Gloriosa
1: uma, lendária. uma IPA perfeita. E também tem aquela. Aquela. Maria degolada, Maria degolada, Maria degolada, foi eleita uma das 500 melhores cervejas do mundo, uma cervejaria, tipo, quase de garagem, assim, lá em Porto Alegre, canoas, na verdade, né, e cara, uma puta de uma cerveja, cara, 11% de teor alcoólico, um sabor maravilhoso, você tomou uma garrafa, você já tá, tipo, vendo estrela, mas ela é muito boa. É, <risos> ela é muito boa. Uma coisa que a gente não falou, né? Essas azeias,
2: elas geralmente, quase sempre, vão ter um teu alcoólico maior do que uma lag. Por ter um tempo maior de fermentação e tudo mais, geralmente ela vai ter um teu alcoólico bem maior. Ou seja, quando você tem que beber quatro hum. scol para ficar felizinho, você bebe uma ale e <risos> tá bom, sorrindo a mil pelo Brasil.
0: É isso. Ei. O pior pior é que eu posso falar que é verdade. Uma vez eu recebi um convite para participar de uma degustação Ah. de de umas cervejas. Eram quatro cervejas da mesma marca que estava estreando. Foi daí que eu tirei o pimenta, frutas vermelhas, porque foram sabores que tinha lá. Tinha uma que era de frutas tropicais, eu acho. Uma de frutas vermelhas, uma de pimenta e a quarta eu não lembro agora. E maluco. Eu saí trocando as pernas. É...
2: Aí, maluco... <risos> Foi um rolê mato. Não, aí, maluco, vem reclamar que uma cerveja artesanal é 14 reais. É mais cara, é 16 reais. Cara, olha o empenho que o maluco teve. Olha o empenho que o maluco teve pra fazer essa cerveja. Tipo, olha o tempo que durou, o tempo de geladeira que ele gastou pra estar tá ali, pra ter aquele sabor. Cara, eu bebi uma Red A uma vez. Que, tipo, sério, se aquela cerveja fosse uma pessoa, eu me casava com aquela cerveja. Juro por Deus, cara, que cerveja... Gostosa. Mas assim, perguntinha aqui, Anderson. Qual foi
1: a cerveja mais gostosa Oi. que você já bebeu? A mais gostosa, cara. É. Vou fazer propaganda é um... aqui da
2: cerveja de cervejaria, vai.
1: Artesanal. Cara, tá. é, um estilo, é um estilo que chama Strong Golden Ale. Feita pela Isenba. Eu acho que. Tá ligado, Strong acho... Golden Ale. Ela é. Porque ela é dourada, ela é forte, ela tem uns 8% de alcoólico E ela é uma Ale clássica. Tem uma coloração mais âmbar assim. Ela é muito gostosa. Ela tem um... Quase que um retrogosto, meio de mel, meio de... Levemente de café. É muito boa. Sério, é muito boa.
0: Eu ouvi café.
1: Sim. E a minha segunda cerveja favorita é um estilo, independente da marca, tomei de várias marcas, e gostei de todas, que é a Dunkel. Porra. Ou Dunkel, como você preferir. É uma cerveja escura. É, você olha pra ela... A cor é a mesma de uma mouse beer ou de uma mouse caracu, beer. por exemplo, mas ela não é doce, sabe? Ela tem, esse, essas notas muito fortes de café, é one, muito é. intensa, e ela é escura, ela é muito boa também. É tipo, meu top 2, né? Assim.
2: A gente, eu, eu, Anderson, a gente é amiga há muito tempo, então lá, quando a gente estava juntos, a gente fazia umas noites só de degustação de cervejas, em que nós, nossos amigos, trazíamos as cervejas mais doidas
0: a, a, pessoa, a pessoa que tinha dinheiro, Não. né, pra um rolê assim. Na, na, na
2: época <risos> o governo era bom. Pior que nem era, né? Pior que nem era.
0: <risos> na, época, <risos> na época existia ciência Sem Fronteiras aí Mas,
2: mas tipo assim, a gente trazia cervejas mais doida que a gente encontrasse. Eu degustava e falava sobre isso. Tá, Gabriel, pra ti, qual é a cerveja mais... Boa, você já aprovou na tua vida. Cara,
0: a, a cerveja artesanal mais... Gabriel, uma devasta. Vai se fuder. A cerveja artesanal... Você perguntou artesanal, né? A artesanal mais gostosa que eu já provei foi nessa degustação de frutas vermelhas. Eu tô aqui procurando para ver se eu acho a, a, a marca para poder falar, falar com todo requinte, que nem o, o Anderson. Mas...
1: <risos>
0: foi essa de frutas vermelhas. Ela é uma artesanal daqui do do Ceará. Eu não tô achando no momento. E a segunda melhor foi uma que o... Caraca, quem me proporcionou essa experiência foi o Ítalo, de uma cervejaria que tem aqui no Ceará, chamada Cinco Elementos. Eu não lembro exatamente. Eu acho que foi a que Ela tem um sabor forte, marcante. O rótulo da cerveja diz tudo. A Abissal, ela tem um, um peixe das fossas abissais. Ah. O nome já diz muita coisa. Eu acho que foi a Abissal, cara.
1: Caramba, bom demais. Não, Ítalo, vem cá. (risos) Vem
0: cá. Porra de mandar mensagem, vem cá, que eu não lembro não. Vem cá. Qual foi a cerveja? Participação especial, galera. Qual foi a cerveja mesmo?
1: Stout. O nome dela é Abissal. O estilo dela é um Stout, uma cerveja escura. Ela tem cerca de uns 10% de alcoólico. E ela ganhou um prêmio nacional, inclusive. Prêmio nacional Ela tem uma premiação nacional na categoria dela Caralho Muito boa e forte Eu gosto muito de Stout também, a Stout é boa É, isto. é isso É isso aí <risos> não, não. Não, não. Um abraço O Anderson não, mandou
0: não, não um abraço abraço, aí, abraço, então. abraço pra todo mundo.
2: Cara, a minha Foi uma cerveja de pina colada Eu lembro Da, da cervejaria Bodoc é uma cervejaria que ela é gaúcha, né? Acho que ela tem, tem três cervejarias, né? É em Porto Alegre, se eu não me engano. Eu e... não sei. Tem uma em Canoas. Mas, tipo, gente. O rótulo deles já é perfeito. Uhum. tipo, a, 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 São rótulos perfeitos. Se quiserem piscular depois, cervejaria Bodoc, muito boa. E a cerveja de Pina Colada foi assim, ó. Eu não sei explicar o sentimento que eu tive pra beber aquela cerveja. Sério. Assim, tá até emocionado <risos> é sério mano é muito boa é, é, é doido tipo tu imagina tipo como é que o cara consegue fazer uma cerveja de pina colada né biotecnologia uhum. é isso
0: então, então né é o mesmo cara que faz o <coughs> faz bebida drink alcoólico de garrafa um tequila uhum.
2: Ah, e a segunda, eu acho assim, a minha segunda preferida, eu não tenho uma cervejaria preferida em si, mas a Red Eye, para mim a Red Eye é a minha segunda preferida. O Red
1: Ale, eu, eu acho
2: que a é ok, pra mim a Red Eye é ok, eu gosto muito de Red Ale. a Red Ale, ela, 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 ela agrada muito o meu paladar. Boa, boa. Sabe assim, eu me vejo tipo, muito no futuro tipo, chegando assim, estressado em ah. casa, sentando, botando assim os pés pra cima...
0: É, é, é. ou seja, qualquer dia que o Rick tá chegando em casa, ah não, maluco, você é para chegar estressado em casa e ter alguma coisa gelada esperando na geladeira Eu prefiro uma Nossa, Budweiser, gostosa, é. É. Eu sou muito cadelinha, eu sou muito cadelinha da Budweiser, é. maluco.
2: Tá, vamos pro Vamos lá, Gabriel.
0: Vamos, vamos mais vamos. Aham. Vamos... Uhum. Então, espera aí. Antes de continuarmos o nosso programa, continuarmos com esse conteúdo, continuarmos com essa gostosa conversa de bar... Amigo 20, está curtindo o conteúdo? Quer dar aquela força para a gente? Então se liga, a gente está com campanhas no Apoia-se. Você pode contribuir com valor simbólico todos os meses, seja de forma contínua, por meio do desconto automático no teu cartão de crédito, ou de formas pontuais, por meio de boletos... E em troca, você recebe alguns bônus. Você tem o direito à participação no nosso grupite particular. Você pode conversar com os podcasters, trocar ideias. Quer saber qual é o sabor preferido de cerveja da Flávia? Ou qual é o suco favorito da Lívia? <risos> pode, porque a Lívia não bebe. Hoje em dia ela não bebe mais, né? Pode mandar lá. É, então. A gente também faz agradecimentos para vocês nas redes. Faz agradecimentos ao vivo também. É, você tem direito a participar do Discord, acompanhar as gravações ao vivo e o famigerado
1: perto do pé. pé. Do é
0: porque para mim pé. não, é, tendo tanta coisa mais no corpo, só vai tirar foto do pé, maluco. É esse conceito ainda não desceu. Mas enfim, você tem acesso
1: a, a cada um luta com as armas que tem. Né? É, você
0: tem acesso a é. conteúdos exclusivos dos seus podcasters aqui do coração. É... Então. Você tem todos esses benefícios a depender de alguns valores simbólicos que a gente pede. Você pode contribuir com R$ Se você tiver numa situação apertada, R$ E nisso vai até R$ 20,00. R$ já é muita coisa, gente. Mas enfim, vai de acordo com a realidade de cada um. Nós só pedimos o apoio de vocês. Ah. A, a gente pede esse apoio para conseguir melhorar o conteúdo que chega até vocês. Melhorar a qualidade do áudio, melhorar os equipamentos, melhorar. A qualidade da edição, com programas melhores. Quem sabe contratar um estagiário porque a gente tá precisando que tá foda esses meses. Ah, Sim. E é isso, gente. Os links estão na nossa bio. A gente costuma disponibilizar na publicação do episódio também. Na Twitch, acho que tá sendo disponibilizado com uma certa regularidade, porque desde que a gente começou com a Twitch, tem surgido aqui a colar um outro apoiador. E se você tá afim, Curtiu. Quer contribuir? Chega junto. Bateu a, vo- a inspiração divina é agora. Não precisa se preocupar em catar link. É apoia.se barra em pauta o quê? Dois ou três?
1: Puta, nem sei. Link na a, gente que
0: já, a gente já tá com bioteca em pauta dois, né?
1: Enfim, link na descrição.
0: É. Vai testando. Um, dois, três, quatro. Uma hora dá certo. Muito obrigado. Um beijo. E continuando, a gente tava falando sobre os tipos de cerveja, né, a gente falou das Ale, a gente falou das Lager que são as mais comuns do mercado que vem escrito na lata Pilsen e eu não entendo se é Lager porque vem Pilsen, se vocês puderem me esclarecer
1: então, Lager é um estilo completo, tá é tipo, é um estilo grande tem Ale e tem Lager tá, são só esses dois montos Dentro dos estilos Ale e Lager, você tem, tipo, N variações. Tá? Hum. É, a Lager que você que, que diz Lager é uma Lager basicona. Né? Tipo, água malte lúpulo e a levedura que vai fermentar por baixo. Né? É isso. A ideia de Lager. A Pilsen, para ser pilsen, pilsen de verdade, ela precisa ter um, process, é um processo extremamente delimitado e teoricamente, a cerveja Pilsen de verdade só é Pilsen se ela for produzida na região de Pilsen, lá na República Tcheca. Oi?
0: É. é. Uhum. A, água, a água daquela cidade. Então, a cerveja que está no mercado, a lata Pilsen, ela não é Pilsen, ela tá mentindo. Isso.
1: Isso. É. é. A, a, a cer- única cerveja Pilsen Exposed. de verdade, ela chama Pilsner Urquell. Eu acho que tem para vender no Brasil. Eu vou mandar a foto aqui para vocês. É difícil de escrever. Ela custa... É tipo assim... É, elas, elas, usam, servem... né? elas,
2: usam, elas usam o estilo de cerveja da né? Mas não uhum. são uma Pilsner de verdade. É que nem é. tipo o, o é, champanhe,
1: sabe? É, é, tipo, é tipo assim, todo vinho que... Todo champanhe só é champanhe. Isso é produzido na região de champanhe na França. É. Não, de né, qualquer outro faço. lugar, é vinha espumante. Do mesmo jeito que a Pilsen só é Pilsen é. essa. Entendeu? Essa é Pilsen de verdade. É outra tipo, é. Sabe? É. é mesmo. Até porque a, a Pilsen aqui, ela vem com milho. Né? E, e aí já vem os puristas ah, e fala, não, porque cerveja tem gosto de milho, o cara é quatro. Não. Relaxa. Calma. segue um pouquinho. Grandes cervejas usam milho. É, seria, ou cereais não maltados por exemplo, né, como milho, arroz, enfim. O que que, isso, o que que isso faz? Isso faz que a cerveja fique leve. Então, esse, esse açúcar presente no, no, no milho, por exemplo, ele é transformado 100% em álcool. Então... Então não vai sentir o gosto. É, quanto mais milho, mais aguada a cerveja vai ficar. Porque vai virar só álcool, esse milho, tá? Se a Caralho, cerveja tá a com Kayser, a, a milho, é milho puro, maluco. Agora, com gosto de milho, não é porque a cereja tem milho, é porque ela foi mal feita. O fato de a cereja ter (risos) gosto de milho significa que ela foi mal feita. Ela pode não ter milho e ter gosto de milho. Se você olhar. É. A A Budweiser, que a gente ama, que o Gabriel ama e que eu também amo, tem muito milho, tem muito cereal não maltado na Budweiser. Sim. E isso não faz ela ser uma cerveja ruim. Você, não não sentir, não você, assim, você né, sente né?
0: um sabor forte, marcante. Aquele sabor de que, pô, é. você está curtindo aquele momento sim. É isso. Esse é o sabor e, do, do Budweiser. Bud né? é,
1: e a Bud é leve, por causa... É, é muito a leve. A culpa da Bud ser leve é milho. O, e puxando, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Pode falar, Rickson.
2: Puxando o que o Anderson falou, a gente vem... No mundo da cervejaria em si, a gente tem uns flavors. Que são, tipo, esses odores e gostos que a gente vai ter. A gente tem os que a gente chama de on flavors, que são tipo os odores que eu quero na cerveja e os off flavors, que são tipo os que eu não quero, mas que ela, por alguma merda que eu fiz, vai ter. Às vezes a gente faz uma cerveja que eu quero que ela tenha um gosto de banana, mas não vai banana na cerveja, uhum. mas a forma em que eu vou usar, os micro que eu vou usar, é, a forma que eu vou, tipo, às vezes... É, torrar o meu malte ou não, o tempo de fermentação que eu vou usar vai dar esse on flavor, que vai dar o gosto ou cheiro de, ser, de banana. Ah, uhum. porra, minha cerveja tem gosto de banana. Mas não não, é, não foi usado banana. Muitas vezes não é usado milho, mas por alguma merda que você faz, fica com gosto de milho. Aí seria um off flavor, que são esses gostos ou odores que a cerveja vai ter. Uhum. Mas que não necessariamente eu vou usar é, esse... Esse produto, né? esse insumo de banana, é, é, castanha, chocolate, né? Às vezes aquele uhum. gostinho mais torrado que a cerveja é
0: tem. Isso. Eu, acho muito, eu acho muito massa que muitas dessas cervejas artesanais, quando você compra lá no mercado... Desculpa, eu não compro cerveja em cervejaria, eu compro no mercado. Eu
1: também. <risos> mas... ela... você, acha que, você acha que eu vou cervejaria toda hora? Queria muito, Sim, mas infelizmente né? não. Não, é porque vai que tem algum amigo ouvinte que, amigo ouvinte,
0: se você você vai que você quiser me levar, eu aceito, mas <risos> enfim. Pode me levar também. Tem algumas algumas cervejas artesanais, elas vêm até com os indicadores, indicador de amargor, indicador uhum. de, sei lá, os... a, a a força do sabor, com o que que harmoniza. Isso para quem tá começando, eu acho muito massa.
1: 100% de acordo, Gabriel. Totalmente de acordo assim. É, não, é um mercado que ainda está em ascensão. As pessoas ainda estão descobrindo harmonizações de cerveja. É, usos é, urmetizados, pode se dizer assim, da cerveja. Que você pode harmonizar. Espera a moto passar. Obrigado. Já passou. Que você pode harmonizar uma carne, por exemplo, de uma alta gastronomia, com uma cerveja. Com uma cerveja de um caráter mais encorpado, mais ácido, que vai quebrar aquela carne. Você não é obrigado a harmonizar com um vinho, por exemplo. Sim. Só que isso ainda não é tão difundido assim. A cerveja não tem a, a cerveja ainda tem essa, esse apelo mais popular, mais de massa, mais da cerveja que você toma várias e não da cerveja que você abre uma para degustar.
2: Uhum. Isso é uma coisa que puxando que tu falou Gabriel, as pessoas falam muito. Ah, tu sabe fazer cerveja? Tu já fez a cadeira de cerveja? Então tu faz cerveja. Queria, mas não faço, né? Porque para fazer cerveja tem que ter todo um rolê, sabe? Você tem que ter os insumos, é. e tem que ter, querendo não, não. Não é muito caro, mas tem que ter um dinheirinho para investir. Mas, é. mas se você tem essa condição, faça a cerveja em casa.
1: Outro ponto. É, a gente fez um, uma, um cálculo uma vez, tipo, assim, para você fazer uma cerveja com o mínimo de dignidade em casa, você gastaria uns dois mil reais na primeira vez. Isso. Porque você gasta cigarros... você fazer, sei lá, uns 50 Maluco, litros de cerveja. Tu
0: já Quer imaginou cerveja? uma marca de ce... uma cerveja feita pelo Bioteca em pauta? Cerveja em pauta.
1: Ah, acho que top. Ei, amigo ouvinte, você se
0: interessou pra, pra provar a cerveja em pauta? Cerveja em pauta. Oh. Tá? <risos> <Adoraria. risos> cerveja em pauta. Cerveja em pauta.
2: Uma coisa, ai, ai. uma coisa que tu falou, Gabriel, que fala muito, as pessoas falam assim: Ah, eu não gosto de cerveja, eu, cara, não é que tu não gosto de cerveja? É porque tu ainda não provou a cerveja certa pra ti. É que tipo, eu não gosto de suco, tipo, eu não gosto. É, talvez não goste de suco de tamarino, mas tem suco de laranja, tem suco de uva, tem suco de, tipo, bilhões de frutas. que nem tem milhões de tipos de cerveja diferentes. Aí o cara vem, bebe uma brama, bebe uma escol e me diz que não gosta
0: de cerveja. <risos> Bom, né? <risos> Beba uma bruma quente, mas qual choca. E ela não gosto de cerveja. Maluco, isso tu me trouxe recordações dessa mesma degustação da, da cerveja de pimenta e de frutas vermelhas, que ele tava explicando essa questão da harmonização. Infelizmente eu não lembro, desculpa, eu estava alcoolizado naquela noite. <risos> <risos> Aqueles. Mas ele também tava falando da temperatura que tem determinadas cervejas que elas se ade- ficam melhores harmonizadas e o sabor fica mais realçado com temperatura X ou Y e tem algumas cervejas artesanais que a temperatura é quase a temperatura ambiente, ela não pode estar tá gelada, a cerveja gelada é, uma, é um hábito brasileiro por causa do calor e, e, e do furdunço. Não Mas, sim, tu imagina que tipo os monges, eles não tinham geladeira, eles viviam quente maluco.
1: Aí, mas, assim, era no, era, mas assim, a cerveja da quaresma era no inverno europeu. No inverno europeu é barbada. Entendeu? meu professor brincava muito com a coisa. O, o Andrés, né? Fala
2: muito, olha, você quer saber se cerveja é boa? Bebe ela quente. Pega uma Skol. Deixa ela fora da jadeira e bebe ela pra te ver. Não tá falando Isso. mal da escola A escola ela é boa. Ela é, eu gosto da escola Só que ela é boa tricando. Então, tipo assim, uhum. né... <risos> né? Entendeu? A ah, cerveja onde? realmente. Tipo assim, a bebida, em si, a bebida em si. Tipo, olha, eu vou realmente parar e degustar o sabor dessa cerveja. Eu não vou encher meu cu de cachaça pra uhum. me ficar louco. Se tu quer
0: fazer isso, porra, a Skol é maravilhosa fazer isso. Mas Putu, tu se realmente... tu quiser encher o cu de álcool, tu vai na corote, maluco Pronto, acabou. Com duas garrafas já tá um. Uh!
2: <risos> não, mas eu, eu gosto da Skol. Eu sempre gosto de ficar louco com a escola Porque ela é aguadazinha, assim, no nível ideal ela desce redondo, realmente, é desce muito uhum. redondo. Então, vai ficar louco, eu acho que a escola perfeita.
0: Cara, o que eu ia falar dessa questão do... do o Rickson tava quase chegando onde eu ia falar. Dessa questão de, da temperatura adequada pra você provar e tudo mais. E a priori, quando você fala de alguma ah, temperatura mais branda, não tão frio pra cerveja, a pessoa fica, é, beber cerveja quente? E o, no discurso, o... O, o cara lá que tava ministrando, ele quebrou uma galera que eu achei muito massa. Cara, nordestino de uma cachaça quente. Uhum. Qual é a tua desculpa agora? É isso. É muito isso, bicho. Bebe a cerveja quente, experimenta.
1: É isso. Mas no inverno é barbada. inverno é tranquilo.
0: Uhum. Agora, falando ainda de, dessa questão do, dos sabores, das cervejas, o que, que muda e tal. Uma pergunta. que Obviamente, quem consome cerveja deve ter notado, deve. A, provavelmente tem a galera que tem essa preferência, eu faço parte do clube. Puro malte. Uhum. Explica para os amigos ouvintes qual é a diferença da cerveja tradicional, assim, digamos, escol e escol puro malte. Qual é a diferença do puro malte? Não tem milho. É isso.
1: E Muitas dizem que são puro malte, não são puro malte, viu? Só para mostrar. É, é basicamente isso. É importante falar o que é malte, né? Malte é o grão de cevada que passa por um processo chamado de malteação. O que, que é isso? O grão é germinado e depois torrado. Isso é maltear. Então você... Isso, só pode, ser, isso pode ser feito com vários grãos, mas geralmente se faz só com cevada. Né? Então, quando é puro malte, é só malte. É só cevada, germinada e torrada. E isso vai ser usado para fazer o um moço que vai fermentar. Se a cerveja não é puro malte... Ela pode ter cereais que não são maltados. Então pode ter milho, pode ter arroz, pode ter, enfim, outras coisas nela. É só essa a diferença. Geralmente, cervejas puro malte são mais encorpadas. As cervejas que têm um corpo maior, que não são tão líquidas, não são tão aguadas, assim. Mas nem sempre, né? Tipo, a colch, por exemplo, uma cerveja que é, é puro malte, é super leve. A própria boêmia de é uma cerveja puro malte é super leve também. Mas algumas outras são. Era uma das
0: principais dúvidas que eu queria trazer aqui, até porque tipo, eu já tinha ouvido a explicação por malte antes, só que não é tão difundido. O pessoal só vê, ah, não sei o que por malte, marca X por malte, marca Y por malte, ou é o diferencial ou é a é, é a é a sommelier, é a mais cara, é, é a, a idolatria da por malte sem saber o que é por malte. É. Não que não que por malte não mereça, porque cerveja por malte é muito gostosa, mas é bom saber o que é. Vocês
1: pessoas gostam de termos pra jogar na cara.
0: Exato. Saibam que vocês estão bebendo, pelo amor de Deus. N- Evite- Saibam que estão bebendo. Evite- Tenham cuidado com essa coisa da pessoa que chega do nada na festa pra você com um copo misterioso. Empurra na tua cara e fala bebe. Saibam que vocês estão bebendo.
1: É isso. Essa pe- Até porque essa pessoa é o Rickson. Grande
0: abraço. <risos> essa pessoa é o Rickson. Mano, qual é? Eu só trago coisas gostosas pra vocês oh, Com beber. certeza, é tão bom que no dia seguinte você não lembra o que, que era. Mas é que nem dizem,
2: um... um mago nunca revela seus truques. Você gostou, você ficou louco, e você fez hum. várias coisas naquela noite, viu? Então, me agradeço.
1: <risos>
0: cara é exposed, né? Vai começar já. <risos> ai, ai. Então, no roteiro estava previsto para a gente falar de destilados também, só que só da parte de cervejas ficou muito grande. Então, amigo ouvinte, se você tem interesse em saber o que, que é a biotecnologia na produção de destilados, faz um, comenta, avisa a gente que a gente planeja uma segunda parte. Mas, por hora, acho que é isso, né, gente? Podemos nos despedir já.
1: É isso, grande abraço a você, amigo. Que fé, meu irmão, camarada. Fique bem.
0: Este foi o Biotec em Pauta, galerinha. Em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a sua audiência. Eu agradeço imensamente. Espero que você tenha curtido esse papo de bar que a gente teve. Mas é hora de levantar as cadeiras, pagar a conta, passar aquele paninho com álcool na mesa. E até a próxima. Siga a nossa página no Instagram e no Twitter, @biotechempauta Biotec em pauta. Pra você ficar atento às novidades. Acesse também o nosso canal no YouTube, YouTube. Barra em pauta. É na youtube.com, não? Enfim canal do Biotec em Pauta no YouTube. Lá a gente tá publicando alguns, episo- alguns áudios de episódios e os episódios completos também. A gente também tá com o canal da Twitch, com lives praticamente todos os dias. Então quer ver a Flávia morrendo pra zumbis ou matando dinossauros robôs gigantes? Quer ter um papo cabeça com o Anderson enquanto ele dá tiro na cabeça de ET? Quer trocar uma ideia com a gente? Venha,
1: venha. <risos> quer veia. trocar uma ideia
0: com a gente? E curtir alguma coisa, relaxar um pouquinho depois de um dia cansativo, segue a gente lá, tweet.tv.br em pauta. Também temos o nosso blog, onde estão sendo publicados semanalmente é, textos, críticas, enfim. E por último, lembramos também na nossa campanha no Apoia-se, para quem quiser nos dar aquela forcinha, aquele apoio. Nossa DM também está sempre aberta para sugestões e-mail também, caso pedisse patrocínio, enfim. Por fim, fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com a gente, fiquem seguros. Um abraço e até a próxima, amigo ouvintes. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu,
1: bicho. Um grande abraço. Obrigado, galera. Bebo bastante cerveja. Bebo, bebo muito. Cara, tô louco de solo, já. Tomei uma só e tô louco de sono.
0: Caralho, Ana.